0: Johann Sebastian Bach, compositor da era barroca, o mais célebre membro de uma grande família de músicos do norte da Alemanha. Embora fosse admirado por seus contemporâneos principalmente como um cravista, organista e especialista em construção de órgãos, Bach agora é geralmente considerado um dos maiores compositores de todos os tempos e é celebrado como o criador dos concertos de Brandenburgo. O cravo bem temperado, a missa em si menor e várias outras obras-primas da música eclesiástica e instrumental. Aparecendo em um momento propício na história da música, Bach foi capaz de pesquisar e reunir os principais estilos, formas e tradições nacionais que se desenvolveram durante as gerações anteriores, e, em virtude de sua síntese, enriqueceu todas elas. Ele era membro de uma família notável de músicos orgulhosos de suas realizações, e, por volta de 1735, esboçou uma genealogia, a origem musical da família Bach, na qual traçava sua ancestralidade até seu trisavô Ba, um padeiro luterano, ou moleiro, que no final do século XVI foi expulso da Hungria por perseguição religiosa para Mary, na Turingia, uma região histórica da Alemanha, e morreu em 1619. Havia Bachs na área antes disso. E pode ser que, quando Veit se mudou para Weschmar, ele estava voltando ao seu local de nascimento. Ele costumava levar sua cítara para o moinho e tocá-la em momentos livres. Johann Sebastian comentou. Um belo barulho que eles devem ter feito juntos. No entanto, ele aprendeu a marcar o tempo, e esse aparentemente foi o início da música em nossa família. Até o nascimento de Johann Sebastian, seu ramo era o menos distinto da família. Alguns de seus membros, como o Johann Christoph e Johann Ludwig, foram músicos práticos competentes, mas não compositores. Mais tarde, os músicos mais importantes da família foram os filhos de Johann Sebastian, Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel e Johann Christian, o Bach inglês. Ba, era o filho mais novo de Johann Ambrosius Ba e Elisabeth Lammerhirt. Ambrosius era um tocador de cordas, contratado pelo conselho municipal e pela corte Ducal de Eisenach. Johann Sebastian começou a estudar em 1692 ou 1693, e foi bem, apesar das ausências frequentes. De sua educação musical nesta época nada definitivo é conhecido. No entanto, ele pode ter aprendido os rudimentos de tocar cordas de seu pai, e sem dúvida frequentou a Georgienkirche, onde Johann Christoph Bach foi organista até 1703. Em 1695, seus pais estavam mortos, e ele era cuidado por seu irmão mais velho, também chamado Johann Christoph, 1671-1721, organista de Ohrdruf. Este Christoph fora aluno do influente compositor Johann Pachelbel, e aparentemente, deu a Johann Sebastian suas primeiras aulas formais. O jovem Bach novamente se saiu bem na escola, e em 1700 sua voz garantiu-lhe um lugar em um seleto coral de meninos pobres da escola de Michel Skirsch, Lunenburg. Sua voz deve ter sucumbido logo depois disso, mas ele permaneceu em Lunenburg por um tempo, tornando-se geralmente útil. Sem dúvida, ele estudou na biblioteca da escola, que tinha uma coleção grande e atualizada de música sacra. Ele provavelmente ouviu George Bonn, organista da Johanniskirche e visitou Hamburgo para ouvir o renomado organista e compositor Johann Adam Reichen, na Katharinenkirche, planejando também ouvir a orquestra francesa mantida pelo duque de Celle. Ele parece ter retornado à Tunísia no final do verão de 1702. Nessa época, ele já era um organista razoavelmente competente. Sua experiência em Lunenburg, se não em Ordruf, afastou-o da tradição secular de tocar cordas de seus ancestrais imediatos. Daí em diante, ele foi principalmente, embora não exclusivamente, um compositor e executante de teclado e música sacra. Os próximos meses são envoltos em mistério, mas em 4 de março de 1703, ele era um membro da orquestra empregada por Johann Ernst, duque de Weimar irmão de Wilhelm Ernst, que Bach passou a servir em 1708. Este posto foi um mero paliativo, ele provavelmente já estava de olho no órgão que estava sendo construído na Neuer Kirch, nova igreja, em Arnstadt, pois quando foi concluído ele ajudou a testá-lo e em agosto de 1703 foi nomeado organista, tudo isso aos 18 anos. Em Arnstadt, no extremo norte da floresta da Turingia, onde permaneceu até 1707, Bach se dedicou à música para o órgão, em particular. Enquanto estava em Lunenburg, ele aparentemente não teve a oportunidade de se familiarizar diretamente com o estilo e as composições espetaculares e extravagantes de Diedrich Buxtehude, o expoente mais significativo da escola de música de órgão do norte da Alemanha. Em outubro de 1705, ele reparou essa lacuna em seu conhecimento, obtendo uma licença de um mês e caminhando até Lübeck, 300 quilômetros aproximadamente. Sua visita deve ter sido lucrativa, pois ele só voltou em meados de janeiro de 1706. Em fevereiro, seus patrões reclamaram de sua ausência e de outras coisas. Ele harmonizava as melodias dos hinos com tanta liberdade que a congregação não conseguia cantar para seu acompanhamento, e acima de tudo ele não havia produzido cantatas. Talvez as verdadeiras razões para sua negligência fossem o fato de ele ficar temporariamente obcecado pelo órgão e ter relações ruins com os cantores e instrumentistas locais, que não estavam sob seu controle e não atingiam seus padrões. No verão de 1705, ele fez algum comentário ofensivo sobre um tocador de fagote, o que o levou a uma briga indecorosa na rua. Suas respostas a essas queixas não foram satisfatórias nem mesmo acomodativas, e o fato de não ter sido demitido imediatamente sugere que seus empregadores estavam tão cientes de sua habilidade excepcional quanto ele próprio, e relutavam em perdê-lo. Durante esses primeiros anos, Ba herdou a cultura musical da região da Turingia, por meio da familiaridade com as formas tradicionais e hinos, corais, do serviço luterano ortodoxo na música para teclado, talvez por meio de seu irmão Johann Christoph, uma tendência para os estilos formalistas do sul. Mas ele também aprendeu, avidamente, com os rapizodistas do norte, Buxtehude, acima de tudo. Em 1708, ele provavelmente aprendeu tudo o que seus predecessores alemães poderiam ensinar, e chegou a uma síntese dos estilos do norte e do sul da Alemanha. Ele também havia estudado por conta própria e durante suas presumidas excursões a Celle, um pouco de órgão francês e música instrumental. Entre as poucas obras que podem ser atribuídas a esses primeiros anos, com algo mais do que uma forma de plausibilidade, estão Capriccio, sobre a partida de seu irmão mais amado, e a versão inicial fragmentada para órgão, Prelúdio e Fuga em Sol Menor. Em junho de 1707, Balbe obteve um posto na Blasiuskirche, em Mühlhausen, na Tunísia. Ele se mudou para lá logo depois e se casou com sua prima Maria Bárbara Ba, em Dorheim, em 17 de outubro. Em Murhausen, as coisas parecem por um tempo ter ocorrido melhor. Ele produziu várias cantatas da igreja nessa época. Todas essas obras são lançadas em um molde conservador, com base em textos bíblicos e corais e não exibindo nenhuma influência das formas operísticas modernas, italianas, que apareciam nas cantatas posteriores de Bach. O famoso órgão Toccata e Fuga, em Ré menor, escrito no estilo episódico do Norte, e o Prelúdio e Fuga, em Ré maior, também podem ter sido compostos durante o período de Murhausen, assim como o órgão Passacaglia, em Dó menor um dos primeiros exemplos do instinto de organização em grande escala de Bach. A cantata número 71, Deus é meu Rei, de 4 de fevereiro de 1708, foi impressa às custas da Câmara Municipal e foi a primeira composição de Bach a ser publicada. Enquanto em Murhausen, Bach copiou música para aumentar a biblioteca do coro, tentou encorajar a música nas aldeias vizinhas, e foi favorável o suficiente para poder interessar seus empregadores em um esquema para reconstruir o órgão. Fevereiro de 1708 Seu verdadeiro motivo para renunciar em 25 de junho de 1708 não é conhecido. Ele mesmo disse que seus planos para uma música sacra, bem regulada, consertada, foram prejudicados pelas condições em Mulhausen, e que seu salário era inadequado. Em geral, supõe-se que ele se envolveu em uma controvérsia teológica entre seu próprio pastor, Fron, e o arquidiácono, Eumar, de Marienkirch. Certamente, ele era amigo de Eumar, que lhe forneceu libretos e se tornou padrinho do primeiro filho de Ba. E é bastante provável que ele não simpatizasse com Fron, que, como pietista, teria desaprovado a elaborada música sacra. É igualmente possível, no entanto, que tenha sido o estado sombrio da vida musical em Muhalsen, que levou Bach a procurar emprego em outro lugar. Em todo caso, sua renúncia foi aceita, e pouco depois, ele se mudou para Weimar, alguns quilômetros a oeste de Gena, no rio Ilma. Ele continuou, no entanto, em boas relações com personalidades de Muhalsen, pois supervisionou a reconstrução do órgão, supostamente o inaugurou em 31 de outubro de 1709 e compôs uma cantata para 4 de fevereiro do mesmo ano, que foi impressa, mas desapareceu. Bach foi, desde o início, organista da corte de Weimar e membro da orquestra. Incentivado por Wilhelm Ernst, ele se concentrou no órgão durante os primeiros anos de sua gestão. De Weimar, Bach ocasionalmente visitava Weisenfels. Em fevereiro de 1713, ele participou de uma celebração na corte que incluiu a apresentação de sua primeira cantata secular. Vasmir Perhakt, também chamada de cantata de caça. No final de 1713, Bach teve a oportunidade de suceder Friedrich Wilhelm Sascho, na Liebfrauenkirche, Heil. mas o duque aumentou seu salário e ele permaneceu em Weimar. Em 2 de março de 1714, tornou-se concertino, com a função de compor uma cantata todos os meses. Ele fez amizade com um parente, Johann Gottfried Walter, um lexicógrafo e compositor musical que era organista da igreja da cidade, e como Walter Ba, participava das atividades musicais no Gelbs Schloss, Castelo Amarelo, então ocupado pelos dois sobrinhos do duque de Wilhelm, Ernst August e Johann Ernst, ambos os quais ele lecionou. Este último foi um compositor talentoso que escreveu concertos à maneira italiana, alguns dos quais Bach arranjou para instrumentos de teclado. O menino morreu em 1715, aos 19 anos. Infelizmente, o desenvolvimento de Bach não pode ser rastreado em detalhes durante os anos vitais de 1708 e 1714, quando seu estilo sofreu uma mudança profunda. Existem poucos trabalhos datáveis. A partir da série de cantatas escritas em 1714, em 1716, no entanto, é óbvio que ele foi decisivamente influenciado pelos novos estilos e formas da ópera italiana contemporânea, e pelas inovações de compositores de concertos italianos como Antonio Vivaldi. Os resultados desse encontro podem ser vistos em cantatas como números 182, 199 e 61, em 1714, 31 e 161, em 1715, e em 70 e 147, em 1716. Suas formas favoritas, apropriadas dos italianos, foram aquelas baseadas no refrão, ritornello, ou esquemas da capo nos quais a repetição indiscriminada, literal ou com modificações, de seções inteiras de uma peça lhe permitia criar formas musicais coerentes com dimensões muito maiores do que até então era possível. Essas técnicas, recém-adquiridas, Doravante governaram uma série de áreas e movimentos de concerto de pá, bem como muitas de suas fugas maiores, especialmente as maduras para órgão, e afetaram profundamente seu tratamento dos corais. Entre outras obras compostas quase certamente em Weimar, estão a maior parte do Orgel Bushline, Pequeno Livro dos Órgãos, todos exceto o último dos chamados 18 Grandes Prelúdios Corais. Os primeiros trios de órgão e a maioria dos prelúdios e fugas de órgão. O Grande Prelúdio e Fuga em Sol Maior para órgão foi finalmente revisado por volta de 1715 e a tocada de Fuga em Fá Maior podem ter sido tocadas em Weisenfels. Em 1 de dezembro de 1716, Johann Samuel Dress, diretor musical de Weimar, morreu. Ele foi então sucedido por seu filho, que era um tanto insignificante. Ba, provavelmente, se ressentiu de ser assim preterido e, no devido tempo, aceitou uma nomeação como diretor musical do Príncipe Leopold, de Cotton, que foi confirmada em agosto de 1717. Duke Wilhelm, no entanto, recusou-se a aceitar sua renúncia, em parte, talvez, por causa da amizade de Ba com os sobrinhos do duque, com quem o duque estava nas piores relações. Por volta de setembro, uma competição entre Ba e o famoso organista francês Louis Marchand foi organizada em Dresden. As circunstâncias exatas não são conhecidas, mas Marchand evitou a disputa, deixando Dresden algumas horas antes de sua realização. Por implicação, Ba venceu. Talvez isso tenha encorajado a renovar seu pedido de permissão para deixar Weimar. A todo custo, ele o fez, mas em tais termos que o duque o aprisionou por um mês. 6 de novembro a 2 de dezembro. Poucos dias depois da sua libertação, Ba mudou-se então para Cotten, cerca de 48 quilômetros ao norte de Hale. Lá, como diretor musical, ele se preocupou principalmente com a música de câmara e orquestral. Embora algumas das obras possam ter sido compostas anteriormente revisadas mais tarde, foi em Cotten que as sonatas para violino e cravo para viola de gamba e cravo, e as obras para violino e violancelo, desacompanhados, foram colocadas em algo parecido com sua forma atual. Os concertos de Brandenburgo foram concluídos em 24 de março de 1721. No sexto concerto, assim foi sugerido, Bá teve em mente as limitações técnicas do príncipe, que tocava gamba. Bá tocava viola por escolha. Ele gostava de estar no meio da harmonia. Ele também escreveu algumas cantatas para o aniversário do príncipe e outras ocasiões semelhantes. A maioria delas parece ter sobrevivido apenas em versões posteriores, adaptadas a palavras mais geralmente úteis. E ele encontrou o tempo para compilar obras pedagógicas para teclado. O Clavier Buschlein, para W.F. Barr, iniciado em 22 de janeiro de 1720, algumas das suites francesas, As Invenções, 1720, e o primeiro livro, 1722, de O Cravo Bem Temperado, eventualmente consistindo em dois livros, cada um com 24 prelúdios e fugas em todas as tonalidades, e conhecido como Os 48. Esta coleção notável explora sistematicamente tanto os potenciais do procedimento de afinação, estabelecido novamente, que pela primeira vez na história da música para teclado, tornou todas as teclas igualmente utilizáveis e as possibilidades de organização musical proporcionadas pelo sistema de tonalidade funcional, uma espécie de sintaxe musical consolidada na música dos compositores italianos de concertos da geração anterior, em um sistema que prevaleceria pelos 200 anos seguintes. Ao mesmo tempo, o cravo bem temperado é um apêndice das formas e estilos mais populares da época, tipos de dança, áreas, motetos, concertos, etc apresentados dentro do aspecto unificado de uma única técnica de composição, rigorosamente lógica e venerável fuga. Maria Bárbara Bá morreu inesperadamente e foi enterrada em 7 de julho de 1720. Por volta de novembro, Bá visitou Hamburgo. A morte de sua esposa pode tê-lo perturbado e o levado a indagar por um cargo vago na Jacobikirch. Nada resultou disso, mas ele tocou na Katerinenkirch na presença de Heiken. Depois de ouvir Bach improvisar variações de uma melodia de coral, o velho disse Achei que esta arte estava morta, mas vejo que ainda vive em você. Em 3 de dezembro de 1721, Bach casou-se com Ana Madalena Wilken, a filha de um trompetista em Weisenfels. Além da morte de sua primeira esposa esses primeiros quatro anos em Cotten, foram provavelmente os mais felizes da vida de Ba. Ele tinha as melhores relações com o príncipe, que era genuinamente musical. Em 1730, Ba disse que esperava terminar seus dias ali. Mas o príncipe se casou em 11 de dezembro de 1721, e as coisas pioraram. A princesa, descrita por Ba como uma amusa, ou seja, oposta às musas, exigia tanto da atenção do marido que Ba começou a se sentir negligenciado. Ele também teve que pensar na educação de seus filhos mais velhos, nascidos em 1710 e 1714, e provavelmente começou a pensar em se mudar para Leipzig, assim que o cantorado ficou vago com a morte de Johann Kuhnau em 5 de junho de 1722. Bach se inscreveu em dezembro, mas o cargo, já recusado pelo amigo de Bach, George Philipp Telemann, foi oferecido a outro compositor proeminente da época. Christoph Groepner, o diretor musical de Darmstadt. Como este último não tinha certeza de que seria capaz de aceitar, Bach fez uma performance experimental, Cantata número 22, Jesus reuniu os doze para si, em 7 de fevereiro de 1723. E quando Groepner se retirou, 9 de abril, Bach estava tão profundamente comprometido com Leipzig que, embora a princesa tivesse morrido em 4 de abril, ele pediu permissão para deixar Cotten. Ele obteve em 13 de abril e em 13 de maio prestou juramento em Leipzig. Ele foi nomeado diretor musical honorário em Cotten e ele e Anna trabalharam lá, de vez em quando até a morte do príncipe, em 19 de novembro de 1728. Como diretor de música sacra da cidade de Leipzig, Bach teve que fornecer intérpretes para quatro igrejas. Na Peterkirch, o coro apenas conduziu os hinos. Na Noyer Kirsch, Nikolai Kirsch e Thomas Kirsch, parte do canto era exigida. Mas o próprio bar regeu, e sua própria música de igreja foi executada apenas nas últimas duas. Sua primeira apresentação oficial foi em 30 de maio de 1723, o primeiro domingo após o Domingo da Trindade, com a cantata número 75, Die sollen Solennessen. As novas obras produzidas durante este ano incluem muitas cantatas, e o Magnificat, em sua primeira versão. A primeira metade de 1724 viu a produção da Paixão de São João, que foi posteriormente revisada. O número total de cantatas produzidas durante este ano eclesiástico foi de cerca de 62, das quais cerca de 39 eram novas obras. Em 11 de junho de 1724, o primeiro domingo após a Trindade, Bá começou um novo ciclo anual de cantatas. E dentro do ano ele escreveu 52 das chamadas Cantatas Corais, supostamente compostas ao longo do período de nove anos, de 1735 a 1744. O Santos da Missa em Si Menor foi produzido no Natal. Durante seus primeiros dois ou três anos em Leipzig, Bá produziu um grande número de novas cantatas, às vezes, como a pesquisa revelou, a taxa de uma por semana. Este ritmo fenomenal levanta a questão da abordagem de Bach para a composição. Bach e seus contemporâneos, sujeitos ao ritmo frenético de produção, tiveram que inventar ou descobrir suas ideias rapidamente, e não podiam contar com a chegada imprevisível de inspiração. Nem as convenções e técnicas musicais ou a perspectiva geralmente racionalista da época exigiam essa confiança, contanto que o compositor estivesse disposto a aceitá-las. O compositor barroco que se submeteu ao regime teve inevitavelmente de ser um tradicionalista que aceitou de bom grado as convenções. Existia um repertório de tipos melódicos, por exemplo, gerado por uma doutrina das figuras, explícita que criava equivalentes musicais para as figuras de linguagem na arte da retórica. Intimamente relacionados a essas figuras, estão os exemplos de simbolismo pictório, em que o compositor escreve, digamos, uma escala crescente para combinar palavras que falam de ressurgir dos mortos ou uma escala cromática decrescente, representando um uivo de dor, para palavras tristes. O simbolismo pictório desse tipo ocorre apenas em conexão com as palavras, na música vocal e em prelúdios de coral, onde as palavras do coral estão na mente do ouvinte. Não adianta procurar motivos de ressurreição em O Cravo Bem Temperado. O pictorialismo, mesmo quando não codificado em uma doutrina, parece ser um instinto musical fundamental e essencialmente um dispositivo expressivo. Pode, no entanto, tornar-se mais abstrato, como no caso do simbolismo ou dos números, um fenômeno observado com demasiada frequência nas obras de Bach para ser descartado imediatamente. O simbolismo dos números às vezes é pictório. Na Paixão de São Mateus é razoável que a pergunta Senhor, sou eu? Deve ser perguntada 11 vezes, uma vez por cada um dos discípulos fiéis. Mas a busca deliberada por tal simbolismo na música de Bach pode ser levada longe demais. Quase todos os números podem ser chamados de simbólicos. 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 41 são apenas alguns exemplos. Qualquer múltiplo de tal número é ele mesmo simbólico. E o número de sustenidos, em uma armadura de clave, notas em uma melodia, compassos em uma peça, e assim por diante, podem ser considerados significativos. Como resultado, é fácil encontrar números simbólicos em qualquer lugar, mas ridículo supor que tais descobertas invariavelmente tenham um significado. Além dos tipos de melodia, o compositor barroco também tinha à sua disposição estereótipos semelhantes quanto à posterior elaboração desses temas em composições completas, de modo que as áreas e os refrões de uma cantata quase pareciam ter se desenrolado automaticamente. lembramos nos da observação deliciosamente inocente de Bach. Ele diz, "Tive de trabalhar muito. Qualquer um que trabalhe tão arduamente chegará tão longe». Com a implicação de que tudo, na arte de criar música, pode ser ensinado e aprendido. O fato de nenhum outro compositor do período, com a discutível exceção de Handel, ter se aproximado nem remotamente da realização de Bach, indica claramente que a aplicação dos procedimentos mecânicos não era literalmente automática, mas controlada por algo mais, discriminação artística ou gosto. Um dos atributos mais respeitados na cultura do século XVIII, gosto, é um composto totalmente individual de talento bruto, imaginação, disposição psicológica, julgamento, habilidade e experiência. É indescritível e impossível de aprender. Como resultado de sua intensa atividade na produção de cantatas durante seus primeiros três anos em Leipzig, Bach criou um suprimento de música sacra para atender às suas necessidades futuras para os serviços regulares de domingo e dias festivos. Depois de 1726, portanto, ele voltou sua atenção para outros projetos. Ele produziu, no entanto, A Paixão de São Mateus em 1729, uma obra que inaugurou um interesse renovado em meados da década de 1730, por obras vocais em uma escala maior do que a cantata a agora perdida Paixão de São Marcos, 1731, Oratório de Natal, 1734, e Oratório da Ascensão, Cantata número 11, 1735. Além de suas responsabilidades como diretor de música sacra, Bach também tinha vários deveres não musicais em sua qualidade de cantor da escola de Thomas Kirch. Como se ressentia dessas últimas obrigações, Bach frequentemente se ausentava sem licença tocando ou examinando órgãos, levando seu filho Friedman para ouvir as belas melodias, como ele as chamava, na ópera de Dresden, e cumprir os deveres dos cargos honorários à corte que ele planejou manter por toda a vida. Até certo ponto, sem dúvida, ele aceitou compromissos porque precisava de dinheiro. Ele reclamou, em 1730, que sua renda era menor do que ele esperava, ele observou que não havia funerais suficientes, mas obviamente seu trabalho de rotina deve ter sofrido. O atrito entre Ba e seus patrões se desenvolveu quase que imediatamente. Por um lado, a compreensão inicial de Ba das taxas e prerrogativas decorrentes de sua posição, particularmente em relação à sua responsabilidade pelas atividades musicais na Paulinenkirche, da Universidade de Leipzig diferia daquela do Conselho Municipal e do organista da Universidade, Johann Gutlieb Corner. Por outro lado, Bach permaneceu, aos olhos de seus patrões, sua terceira, e pouco entusiasmada, escolha para o cargo, atrás de Telemann e Grobner. Além disso, as autoridades insistiram em admitir meninos não musicais na escola, tornando difícil para Bach manter suas igrejas abastecidas com cantores competentes. Eles também se recusaram a gastar dinheiro suficiente para manter uma orquestra decente unida. O mal-estar resultante tornou-se grave em 1730, e foi temporariamente dissipado pelo tato do novo reitor, Johann Matthias Gessner, que admirava Bach e o conhecera em Weimar. Mas Gessner ficou apenas até 1734, e foi sucedido por Johann August Ernesti, um jovem com ideias atualizadas sobre educação, uma das quais era que a música não era uma das humanidades, mas uma linha secundária e perda de tempo. O problema reapareceu em julho de 1736, então tomou a forma de uma disputa sobre o direito de Barr de nomear prefeitos e se tornou um escândalo público. Felizmente para Barr, ele se tornou compositor da corte do eleitor da Saxônia em novembro de 1736. Como tal, após algum atraso, ele conseguiu induzir seus amigos na corte a realizar um inquérito oficial e sua disputa com Ernest foi resolvida em 1738. Os termos exatos do acordo não são conhecidos, mas depois disso Bach fez o que quis. Em 1726, depois de ter concluído a maior parte de sua produção de cantata, Bach começou a publicar o cravo Partitas individualmente, com uma edição coletada em 1731 talvez com a intenção de atrair reconhecimento além de Leipzig, e assim garantir uma nomeação mais amena em outro lugar. A segunda parte, do Clavier Rumbung, contendo o concerto em estilo italiano e a abertura francesa, partita, em si menor, apareceu em 1735. A terceira parte, consistindo na missa de órgão com prelúdio e fuga, Saint-Ain, em mi bemol maior, Apareceu em 1739, de 1729 a 1736, Bach foi diretor musical honorário de Weisenfels, e de 1729 a 1737, e novamente em 1739, por um ou dois anos, dirigiu o Leipzig Collegium Musicum. Para esses concertos, ele adaptou alguns de seus concertos anteriores como concertos para cravo, tornando-se assim um dos primeiros compositores, se não o primeiro, de concertos para instrumento de teclado e orquestra, assim como foi um dos primeiros a usar a mão direita do cravista como uma verdadeira parte melódica da música de câmara. Esses são apenas dois dos vários aspectos em que o basicamente conservador e tradicional Bach também foi um inovador significativo. Por volta de 1733, Bach começou a produzir cantatas em homenagem ao eleitor da Saxônia e sua família, evidentemente com vistas à nomeação para a corte que obteve em 1736. Muitos desses movimentos seculares foram adaptados a palavras sagradas e reutilizados no oratório de Natal. O Kyrie e Gloria da missa em si menor, escritos em 1733, também foram dedicados ao eleitor. Mas o resto da missa não reunida até os últimos anos de Bach. Em suas visitas a Dresden, Bach conquistou a consideração do enviado russo, Hermann Kahl, Reichgraf von Kaiserling, que encomendou as chamadas Variações Goldberg. Essas foram publicadas como a parte 4 do Klavier Rumbang, em 1741, e o livro, do, livro 2, dos 48, parece ter sido compilado mais ou menos na mesma época. Além disso, ele escreveu algumas cantatas, revisou algumas de suas obras de órgão de Weimar e publicou os chamados prelúdios de coral de Schubler em, em ou depois de 1746. Algo incerto. Em maio de 1747, ele visitou seu filho Emanuel em Potsdam e tocou para Frederico II, o Grande, da Prússia. Em julho, suas improvisações sobre um tema proposto pelo rei ganhar um corpo como a Oferta Musical. Em junho de 1747, ingressou na Sociedade de Ciências Musicais fundada por seu ex-aluno, Lorenz Christoph Misler. Ele apresentou as variações canônicas do coral Do Céu Acima à Terra, Eu Venho para a Sociedade, em manuscrito, e depois a publicou. Pouco se sabe sobre a última doença de Bach, exceto que durou por vários meses e o impediu de terminar a arte da fuga. Sua constituição foi prejudicada por duas operações oculares mal-sucedidas, realizadas por John Taylor, o charlatão inglês itinerante que incluiu Handel, entre seus outros fracassos. Ibar morreu em 28 de julho de 1750, em Leipzig. Seus empregadores procuraram, com alívio, um sucessor. O burgomestre Stiglitz comentou, a escola precisa de um cantor, não de um diretor musical, embora certamente ele deva entender de música. Ana Madalena ficou mal. Por alguma razão, seus enteados não fizeram nada para ajudá-la, e seus próprios filhos eram muito jovens para fazê lo Ela morreu em 27 de fevereiro de 1760 e recebeu o funeral de um indigente. Inacabada como estava, A Arte da Fuga foi publicada em 1751. Ela atraiu pouca atenção e foi reeditada, em 1752, com um prefácio laudatório de Friedrich Wilhelm Marburg, um conhecido músico de Berlim que mais tarde se tornou o diretor da Loteria Real. Apesar de Marburg, e de algumas observações apreciativas de Johann Mathenson, o influente crítico e compositor de Hamburgo, apenas cerca de 30 cópias foram vendidas em 1756, quando Emanuel Bach colocou as chapas à venda. Pelo que se sabe, elas foram vendidas para Sukata. sucata. Emanuel Bach e o organista-compositor Johann Friedrich Agricola, um aluno de Sebastian, escreveram um obituário. Misle acrescentou algumas palavras finais e publicou o resultado no jornal de sua sociedade, 1754. Há uma tradução para o inglês no The Bar Reader, Embora incompleto e impreciso, o obituário é de grande importância como fonte de informação em primeira mão. Ba parece ter sido um bom marido, e pai. Na verdade, ele era pai de vinte filhos, dos quais apenas 10 sobreviveram até a maturidade. Há evidências divertidas de uma certa parcimônia, uma virtude necessária, pois ele nunca foi mais do que moderadamente rico e deleitava-se com a hospitalidade. Vivendo como vivia em uma época em que a música estava começando a ser considerada como uma ocupação inadequada para um cavaleiro, ele ocasionalmente tinha que lutar por seus direitos, tanto como homem quanto como músico. Ele era então obstinado ao extremo. Mas nenhum empregador simpático teve problemas com Bá, e com seus irmãos profissionais ele era modesto e amigável. Ele também foi um bom professor, e de seus dias em Mughalsen, em diante, nunca ficou sem alunos. Por cerca de 50 anos após a morte de Bach, sua música foi negligenciada. Isso era natural. Nos dias de Haydn e Mozart, ninguém poderia se interessar por um compositor que havia sido considerado antiquado mesmo em vida, especialmente porque sua música não estava prontamente disponível, e metade dela, as cantatas da igreja, estava se tornando rapidamente inútil como resultado das mudanças no pensamento religioso. Ao mesmo tempo, os músicos do final do século XVIII não eram tão ignorantes da música de Bach, nem tão insensíveis à sua influência, como sugeriu algum autor moderno. A dívida de Emanuel Bach para com seu pai era considerável, e Bach exerceu uma influência profunda e reconhecida diretamente em Haydn, Mozart e Beethoven. Depois de 1800, o renascimento da música de Bach ganhou força. O escritor alemão Johann Nikolaus Forkel publicou um estudo sobre a vida e a arte de Bach em 1802, e atuou como consultor dos editores Hofmeister e Kuhnel, cuja edição coletiva, iniciada em 1801, foi interrompida pelas atividades de Napoleão. Em 1829, uma seleção representativa de música para teclado estava, no entanto, disponível, embora muitos poucos dos trabalhos vocais tenham sido publicados. Mas naquele ano, o músico alemão Eduard Devrient e o compositor alemão Felix Mendelssohn deram o passo seguinte com a centenária execução da Paixão de São Mateus. Ela e a Paixão de São João foram publicadas em 1830. Seguiu-se a Missa em Si Menor, 1832-45, e a editora de Leipzig, Peters, começou uma edição coletiva de piano e obras instrumentais em 1837. As obras de órgão seguiram-se em 1844 e Incentivada por Robert Schumann, a Ba Gesellschaft, BG, foi fundada no ano do centenário de 1850, com o objetivo de publicar as obras completas. Em 1900, todas as obras conhecidas foram impressas e o BG foi sucedido pelo Neue Ba Gesellschaft, NBG, que ainda existe organizando festivais e publicando edições populares. Sua principal publicação é seu jornal de pesquisa, o ba de 1904. Em 1950, as deficiências da edição BG tornaram-se dolorosamente óbvias, e o BA Institute foi fundado, com sede em Göttingen e Leipzig, para produzir uma nova edição padrão, Neue BA Ausgabe, ou NBA uma publicação que acabou ultrapassando os volumes. Em retrospecto, o Renascimento de Bach, que remonta a 1800, pode ser reconhecido como o primeiro exemplo conspícuo da exumação deliberada da música antiga, acompanhada por estudos biográficos e críticos. O avivamento também serviu de inspiração e modelo para trabalhos subsequentes, de tipo semelhante. Entre as obras biográficas e críticas sobre Bach, a mais importante foi o estudo monumental Johann Sebastian Bach, volume 2, 1833-80, do musicólogo alemão Philipp Spitta, cobrindo não apenas a vida e as obras de Bach, mas também uma boa parte do contexto histórico. Embora errado em muitos detalhes, o livro ainda é indispensável ao estudante de Bach.